0: Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E o tema de hoje será como maximizar seus lucros dentro da Amazon Brasil. Porque vender, você tem mais de 50 podcasts te ensinando a vender em marketplaces e muitos deles falando da Amazon. Mas como realmente obter lucro? Porque nada adianta vender sem lucro. Então, se você está tendo um pequeno lucro, fique atento que nós vamos maximizar seus lucros. E se você já tem um bom lucro, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Certo, Diagão? Certo, então. <risos>
1: então comigo já, mesmo Já seguindo essa linha de raciocínio Vamos melhorar esse fio do microfone Olha o <risos> toque, olha Tá me incomodando <risos> 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 Comigo Bora, nessa embora.
0: mesa Diego Capelete, meu irmão e sócios Seja muito bem-vindo e também Giovanni Bittencourt, nosso co-host e sócio na Asa Azul também. Seja bem-vindo, é. amigo. Oh, eu gosto muito do assunto, quando o assunto é lucro, né? Acho que todo mundo, <risos> é mundo bom, gosta. Né? Como Por que
2: de... faz para lucrar mais?
0: Vender é, é bom, mas colocar dinheiro no bolso é melhor ainda, né? Com certeza. <risos> e,
1: e tem uma... A grande maioria das pessoas focam tanto em vender, 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 que acabam nem mensurando o lucro que estão tendo e ainda perdendo de lucrar e. quando é possível, né? Os yeah.
2: famosos viciados em faturamento. É, é,
0: é, é, um é um caso comum, né? O Diego falou, a grande maioria ia é no pé da letra isso mesmo. A gente sempre fala de uma pesquisa que a gente fez com a nossa audiência a maior parte das pessoas não sabem quanto estão lucrando na sua operação de vendas online. Então o primeiro ponto que a galera precisa entender é descubra o seu lucro. A gente vai falar hoje né? sobre gestão de lucratividade. É um dos últimos tópicos, mas já fiquem sabendo que nós vamos pegar no seu pé, ouvinte, seller, querido seller, para saber sua lucratividade. E vamos
1: mesmo, porque é um absurdo sem tamanho isso acontecer. Exatamente. E a gente já fez isso por muitos anos. <risos> e quase
0: quebrou por isso. <risos> quase né? quebrou por causa disso. Então a gente vai <risos> falar um pouco... Disso também, eu acredito que é, um ponto importante para a gente iniciar esse podcast seria também quanto de lucro dá para ter realmente numa uma operação, é claro que o que a gente vai falar aqui é, é vivência, pode ser que tenha alguém que esteja lucrando até mais do que a gente já viveu, mas na sua visão Diego, em porcentagem, então a gente fatura 100 mil reais por mês no marketplace, Quanto de lucro bruto e quanto de lucro líquido você acredita que um seller pode ter dentro das vendas online, principalmente ali na Amazon que está rampando muito bem?
1: Eu acredito que depende muito. Bom, né? primeiro do marketplace, se está com bastante concorrência ou não. Segundo, do nicho. Legal. Terceiro, se é fabricante ou importador. Legal. Quarto, se é distribuidor. Regime
0: tributário. Quinto tudo isso. ponto,
1: qual regime tributário está encaixado, tudo isso tem, tem. São variantes, né? São Boa. variantes ou variáveis, não sei, do, do, dessa lucratividade. Mas eu acredito que até uns 40% de margem bruta. Caraca, é cons... cara. difícil, É possível hein? ter. É difícil, mas não é impossível. Não, Se você concordo. é fabricante de um negócio, não tem um exemplo que você me citou, uhum. é hoje mesmo. uma... Pessoa X faturando um milhão de reais com dois produtos Sim. e é fabricante. Você pode ter certeza que está com ah, uns 40% de margem de contribuição tri...
0: ah, aí. Eu, eu não teria tanta certeza, mas eu concordo com você que é possível. Só que a gente precisa trazer todo mundo que está nos escutando para o chão, gente. Pra é possível, realidade. mas é a grande, é a grande minoria, ou a pequena minoria que, é, que acontece um negócio desse. O tradicional de lucro bruto aí de 15 a 20%, de 12 a 20%. Em alguns casos que a gente vê pessoas estourando ali 25%, a gente fala, Sim. uau, tá bom, hein? Tá bom. 25% se está bom, você tiver com 25% de lucro bruto, você está bombando. Certo? E tem gente também, gente, muitos casos de 8%, 5%, 3% de lucro bruto. Mas Bruno, como sobrevive? Você fatura 10 milhões de reais, 20 milhões de reais, 100 milhões de reais no ano? Aí, beleza, você tem né? os 5% ali, às vezes, de lucro líquido. Enfim, a gente vai comentar tudo isso, mas, gente, uma grande média ali. Lucro bruto de 15% a 20%. O que é lucro bruto? Tudo aquilo que sobra da venda. Então, lucro bruto é igual à margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Preço de venda, menos taxas dos marketplaces, menos custo do produto, menos custo de embalagem, menos imposto. Certo? Não entra publicidade certo. aqui. Publicidade é o marketing, é algo que a gente vai tirar lá nos variáveis. Então, preço de venda menos tudo isso dá o seu lucro bruto, que é a sua margem de contribuição. Então, vendeu 100 reais sobrou 20 após esses descontos, 20% de margem de contribuição. No nosso caso aqui, a gente pode falar com mais propriedade, a gente está ali faturando entre R$500, 600 700 mil, dependendo do mês, o lucro bruto, a margem de contribuição média é de 20%. Certo? Tem mês Sim. que dá um pouquinho menos, tem mês que dá um pouquinho mais. Perfeito. Isso porque temos um método diferenciado ali do mercado que a gente consegue essa margem um pouco acima do mercado. Certo? Certo. Mas como o Diego falou, tem muitas variáveis que você tem que tomar cuidado. E também, outra coisa, gente, o lucro bruto não é lucro líquido. Depois o lucro bruto sobrou ali, nossa, sobrou 100 mil reais, o Bruno postou lá, sobrou 100 mil reais, tão rico, milionário, imagina 100 mil reais todo mês no bolso. Não é assim que funciona, gente. Aí desconta aluguel, funcionário, desconta publicidade, que hoje é de 5% a 7% do faturamento. Desconta um montão de coisa e o lucro líquido vai variar de 8% a 12% de uma empresa saudável. Mais uma vez, tem empresas gigantes que faturam lucro líquido de 4%, 3%, 5%, mas no alto faturamento. Beleza? Beleza. Então a gente soltou um monte de informação aqui, mas é realmente para a galera entender pé no chão que é possível, que dá para fazer os 40%, igual o dia falou, numa operação super enxuta, com fabricação própria ou importação da China num produto, acontece bastante isso, e a gente tem casos de produtos com 40%, 39%, 35%, em produto, às vezes, de alta demanda e pouca concorrência. Aí a gente consegue dar uma.
1: 42% tem um, um produto nosso.
0: Um produto campeão ainda, né? Que está vendendo muito. Então. É, é a prova que é possível que o Diego falou ali, mas sempre tem a média. Vai ter uns também que dá 10, 8, 12, 15. E a gente vai sempre trabalhando isso daí. E Deleza? acaba
2: compensando no volume daí, né?
0: Exatamente. Às vezes o produto de menor margem, se não dá muito defeito, tem alto volume e etc., pode acabar compensando. A gente sempre hum. fala para o seller nunca tenta, tentar nunca trabalhar com menos é. de
1: 15%. É. Aqui existem algumas vendas que saem na lucratividade ali de 10%, 12%, 8% às vezes, mas é produto que a gente está aplicando alguma promoção para posicionar, ou um produto que a gente não vai mais trabalhar e está queimando, e etc., Daí puxa a nossa média para baixo. Mas é um ponto importante também a gente falar da média de 15% a 20% de margem de contribuição, porque se a pessoa que está nos escutando não está nessa média, precisa se atentar. ela precisa se atentar, porque é perigoso tá estar abaixo você, dessa média. Se você
0: fatura menos de 500 mil reais por mês, de 0 a 500 mil reais por mês, e está abaixo dos 15%, atente-se. Principalmente se você tiver custo fixo e variável, aluguel, funcionário, etc. Agora, pô, tô em casa, sozinho. Aguento fazer aqui 100, 150 mil de faturamento mês e minha margem está 12%. Ok, não é saudável, você vai hum, sofrer no fluxo é, e tal. É isso falar,
1: tem que se atentar ao fluxo de caixa. Mas ok,
0: né? porque é 12% líquido que a pessoa está tendo praticamente. Praticamente, é. Então, estando líquido de 8% a 12%, sua operação está saudável. Agora, você vende acima de 500 mil, acima de 1 milhão por mês, fica tranquilo que é normal para você ter alta escala, você possivelmente está no lucro real, aí as margens são, ali vão Nossa. ficando menores para ter alta escala. Beleza? Mas 99% das pessoas que nos escutam aqui, eu acredito que está nesse estágio de 0 a 500, de 0 a 600 mil reais por mês.
2: Perfeito.
0: Boa. Falamos bastante de lucratividade. Então, agora, para abrir um a mente um das... Um assunto um pouco mais profundo.
2: É... Pode confundir
1: o pessoal, mas volte, assista de novo. Se tiver alguma dúvida, vai lá no inbox do Bruno para estudar nos, caso a caso, que ele pergunte. dá um suporte bem legal. Isso. Pergunta
0: lá para a gente, que a gente está sempre à disposição para ajudar a galera aí. Beleza? Beleza.
2: Então, não. vamos falar de aumento? Vamos falar de aumento, mas eu acho que para a gente poder falar de lucratividade, a gente não pode esquecer de falar de análise de concorrência. Boa. Então, é... como aumentar, né? Acho como que gente já está embutido.
0: Como aumentar a lucratividade? Como eu tenho mais lucro nos meus produtos? A gente tem que começar a história do começo. Antes de escolher um produto, você tem que analisar a concorrência desse produto. Então, como ter boas margens? Trabalhando com produtos de menos concorrência? Às vezes, esse produto de menos concorrência não é o que vai te dar mais giro, mas é o que vai te dar mais margem. A gente pega um produto que não é tão hype, é mais fácil a gente ter uma margem Sim. melhor. Volume menor, margem melhor.
1: E... Tirando a concorrência, também tem os métodos, né? Porque existem métodos aí que tem gente vendendo máquina dragão a R$ 89,90 e tá vendendo.
0: Exatamente, tem gente nós, né? <risos> <risos> a galera sofre para vender a 7 no Mercado Livre, o nosso está 70, eu acho, da última vez que eu vi isso. 89, 89. 89? 89, 90, então. E vem... Pô, Bruno, mas vocês vendem muita máquina dragão? Não, 10, 20, 30 por mês, alguma coisa assim, 50, é. dependendo do mês. Só que velho, a gente paga 22 e vende por 89. Por que isso? Método. Nosso método traz um resultado acima da média. A gente, e não tem muito volume em um único produto, mas a gente consegue uma lucratividade maior, a gente aumenta um pouco os produtos. É claro, é, entre lateralidade e profundidade de produto, vocês têm que tomar muito cuidado também, né? Principalmente no Mercado Livre. né? Principalmente no Mercado Livre, que é, é bem complicado isso daí. Inclusive, vamos fazer um, um próximo podcast aí de Mercado Livre para a gente trazer, tem muita novidade lá sobre isso. Vamos falar sobre o Mercado Livre no próximo podcast. Mas o que, que é profundidade e lateralidade de estoque, gente? Lateralidade de estoque, a gente chama o número de SKUs. Então, quanto mais SKUs, produtos diferentes, mais lateralidade de estoque você tem. Profundidade é quantas unidades você tem de cada SKU. Então, pô Bruno, eu tenho 10 SKUs, eu tenho 10 produtos diferentes, mas cada um eu tenho mil unidades. Você tem uma bela de uma profundidade de estoque, mas lateralidade você está pequena. Qual que é a vantagem da lateralidade pequena de estoque? Uma operação enxuta. Você compra de poucos fornecedores, você fica mais tranquilo, você compra às vezes um fornecedor, você tem 10 SKUs, você faz uma compra a cada 15 dias, consegue melhor preço. É, é muito bom uma operação assim. Só que tem um desafio também que a margem geralmente é menor, porque por você trabalhar com poucos produtos, você tem que tacar o preço lá embaixo para vender muito. Então a sua margem geralmente é menor. E tem um outro grande desafio que eu recebi o um inbox agora. É pouco. Do seller com poucos produtos, dois deles ganharam uma tag lá ruim dentro do Mercado Livre, por exemplo, Já 50% era. do faturamento dele estava vinculado nesses dois produtos. Já era. Já era. O preço dele saiu é de 300 mil para 140, 150 mil reais por mês. E aí? É tão bom assim uma operação com poucos SKUs? Agora, pô, então eu vou para muitos SKUs. Vamos com calma também.
1: Dá trabalho. <risos> é, a gente
0: chegou a ter, sei lá, mais de mil naquela última planilha que a gente viu. Daí 800 ativos. Hoje eu acho que a gente está com uns 600 ativos, reduzindo para uns 400. Sim. Né? Vamos, ali uns 400 já é para o número de colaborador que a gente tem, estrutura. Eu acho que já é assim. Nossa, muito, muito, muito produto. Tá? Mas fiquem tranquilos, vocês não precisam ter 400 SKUs. É só a nossa metodologia, o nosso jeito de ver de crescimento mais rápido, agressão assim, na, no crescimento, que, que a gente gosta de ter bastante SKU e depois a gente vai escolhendo os melhores, os melhores para ficar. Beleza? Então tomem cuidado com lateralidade e profundidade de estoque. Leve em consideração quem é nosso aluno, já sabe um pouco mais da nossa opinião, quem é nosso mentorado individual também, a gente... Vai seguindo um pouco dessa linha de raciocínio e vai controlando de acordo com o perfil da pessoa. Porque é perfil, tem gente que quer né? uma operaçãozinha em casa, tranquilo, tem gente que quer expandir. Beleza? Então, a gente estava falando de análise de concorrência e entrou nesse tema que faz total sentido. né Sim. Cuidado, se você quer um aumento de lucratividade, não escolha só produtos hypados. Só produtos da moda. Que esses produtos têm uma tendência muito louca. Porque aí está bombando de vender, você olha em todos os sistemas de análise de mercado e fala Uau! É esse. É esse. Vou comprar tudo. Vou investir todo o meu dinheiro nesse produto. Aí você paga 30 reais. Uma semana depois, o produto está 15 no fornecedor. Uma semana não, mas três meses depois, o produto está 15 no fornecedor. Por quê? Todo mundo começou a a vender, começou a ter uma demanda muito grande. Todo mundo começa a procurar no fornecedor o produto ali. Nossa, quero esse produto, quero esse produto. Um monte de fornecedor, escuta o nome do produto, um monte de fornecedor importa da China. Chega no Brasil, tem muita gente, poucos compradores, pouco espaço no mercado, começam a queimar. Então, produtos de hype, você não pode investir tanto em profundidade de estoque, porque o preço no fornecedor muda muito rápido. E a demanda é muito grande, a concorrência é muito grande, sua margem é menor. Pô, então, não devo trabalhar com produtos de, de marca? Acredito que de... É, produtos de hype? Acredito que deva. porque
1: é Só são... aí com. Cuidado.
0: Equilibrando o né? é. portfólio. Um pouco produto hypado, um pouco produto normal, que eu acho que é bem legal você montar um portfólio assim. Então, analise a concorrência. Veja se no Mercado Livre, por exemplo, a gente está falando mais focado em Amazon, nesse podcast, mas no Mercado Livre, você procurar o produto lá e filtrar por menor preço, veja quantas pessoas estão vendendo a 7 reais ao preço mínimo desse produto. A é, máquina dragão, você coloca lá, tem 10 páginas de gente vendendo a R$7 tem produto que você procura tem dois três pessoas vendendo a sete reais para tentar posicionar
1: para quem não se atentou aí vender a sete reais é uma das técnicas que o pessoal fala aí no mercado colocar o produto no preço mínimo e vender mais rapidamente né aquecer a conta tirar do, as dez primeiras vendas e etc
2: para posicionar um, pra, é, um... às vezes
1: vende é, normalmente esses de sete reais é para fazer as 10 primeiras vendas que o pessoal faz né sim
0: ou quem tem muito capital também joga ali no comecinho só para dar ah, um de louco, né? Bandido louco. <risos> Cara, mas é possível
2: chegar na primeira página você vender um valor assim?
0: É que você não vai vender para sempre assim, mas você... porque todo algoritmo é baseado em conversão. Então, quanto menos pessoas precisa visitar para comprar, melhor, mais rápido você posiciona. Quando você joga um produto tão barato, você perde dinheiro, só que o seu algoritmo vai, A sua conversão vai estar muito alto, o algoritmo vai jogar mais rápido possível para cima o seu anúncio. Só que tem muita gente fazendo isso, seguindo essa linha de raciocínio, que não tem dinheiro para fazer isso. Está irracional o mercado. A pessoa vê o outro fazendo, ah, vou fazer também, mas não faz conta. Então essa estratégia só funciona para quem tem muito
2: caixa. O cara completamente na emoção total ali, querendo escalar não, o E produto. às vezes
1: acha que vai vender 10, 15 unidades e já vai posicionar é. o produto, e não é assim. Às vezes você tem 10, 15,
0: 20 mil ali de prejuízo para começar a lucrar num produto. E hum. a gente é um pouco contra essa... É, não é nossa linha de raciocínio. É, não é a nossa linha de raciocínio. Não, é, é, funciona, fato, funciona Se você souber seguir, funciona Se você monitorar seu anúncio, souber o que está fazendo, funciona, e funciona muito bem A gente prefere um pouco mais devagar, às vezes, só que com uma lucratividade melhor
2: ali no médio e longo prazo Exatamente Bom, já que a gente está falando de lucratividade no sentido de aumentar as conversões dos anúncios Acho que o próximo tópico é justamente isso Aumentar as conversões dos anúncios. Boa. Perfeito. Como fazer isso sem perder a margem de lucro? né? É, na verdade, a gente ganha margem de lucro fazendo isso. né? Sim.
0: Se a gente olha para a conversão de anúncios, a gente já tem o número de visitantes. Por exemplo, todo mês tem mil visitas do meu anúncio. Eu estou convertendo 5%, que é uma conversão acima da média. A gente pega uma 4% para cima ali já já é uma já. boa conversão dependendo do segmento. Aham. Né? Uhum. Eu acredito que tem segmento que, quanto mais caro, menor a conversão Sim. e etc. Mas, enfim, você já tem mil pessoas visitando seu anúncio e compra... 50 pessoas compram o um produto ali. Por que não você melhorar o seu anúncio para essas mesmas mil pessoas, em vez de 50 pessoas comprar, 70 pessoas compram? Então, você mesmo lá que está é, gerenciando a galera nas Azul, fazendo listings de alta qualidade e tal... Você já tem uma visão muito boa sobre isso, né?
2: Cinco é, Conteúdo a mais. A galera tá pirando. Feedback dos clientes. É. Conteúdo a mais tá. Aumento tá... de 6 a 10% de conversão em alguns anúncios. É absurdo. É muito absurdo. É absurdo. Muito então
0: você absurdo. tem mil pessoas que compram 50 unidades, você vai começar a vender 55 unidades. 56 unidades. Com
1: o mesmo anúncio, com o mesmo preço. Às vezes até com preço maior. Porque uhum. dá uma sensação, né? Do produto com conteúdo a mais lá na Amazon, uhum. de ser um produto de maior qualidade comparando um com o outro, assim, igual, né?
2: Cara, isso é muito legal porque, por exemplo, você pega alguns produtos que é batido. Produto que todo mundo vende. Uhum. Você pega esse produto e um tem um conteúdo a mais e o outro não tem, dá a impressão que aquele que tem é o original. É. Entendeu? É, essa é a sensação, esse é do original, né? Esse aqui é do bom. Esse é do bom. <risos>
0: Então vamos falar lá, como a gente está falando de Amazon, vamos falar o que você pode melhorar no seu listing para aumentar a conversão dos seus anúncios e aumentar a lucratividade. Né? Que você pode vender, igual o Diego falou, até um pouco mais caro ali no, do seu negócio. Fotos. Fotos.
1: De alta nas, qualidade. De né? De alta qualidade, na resolução correta, qual que é a correta. Mil por mil. Mil por mil.
0: Na Amazon, mil por
1: duzentos por mil duzentos no Meli. Vídeo. Que a gente não está usando ainda e dizem que aumenta muito. Boa. <risos> Casa de... Como que é? Casa de ferreiros, Espírito de Pau. A é. gente <risos> não está usando vídeos ainda na Amazon.
0: É... Mas o nosso gerente interno lá falou. Falou. Né? falou. Gente, dá uma prioridade pra nesses vídeos vídeo, aqui é. que está fazendo diferença. Então, é é Bullet Points. Bullet Points, para quem não achar esse termo, ele é principais funções, eu acho, do produto. É um lugar que você vai adicionando linha e tem até cinco linhas. Fica na edição do anúncio ou na criação. Ajuda no SEO e ajuda na conversão do anúncio também. Esse budget point é muito bom. E palavra-chave chama,
2: né? chama bastante atenção porque é a primeira coisa que o cara lê antes de ler a descrição, e, né? Sim. Exato. E,
1: e as palavras-chave aumentam as buscas orgânicas e etc. palavras
2: palavra-chave a
0: gente teve na... Na Amazon, lá palestrando, né? E a gente não... A Amazon, apesar de a gente ser mentor, embaixador, tudo lá da Amazon, a gente pergunta alguma coisa de algoritmo, eles não respondem, é fechado, é segredo. Só que daí na palestra a gente já vai aproveitando que tá todo mundo ali, né? E vai tentando cutucar. Daí eu peguei e fiz uma brincadeira. Tinha a pessoa responsável por listing lá e eu fiz uma brincadeira. Não, não acho que palavra-chave aumenta aí a conversão, não é mesmo? Daí a pessoa, é, tipo,
1: aumenta,
0: sabe? A gente vai pegando algumas confirmações assim. Nas Mas, entrelinhas. É, nas entrelinhas e testando. Né? A gente testa muito, tem muito anúncio e, e consegue entender que realmente funciona. Inclusive, é, alguns gerentes às vezes fazem até pelo cliente em épocas de alto volume de vendas que eles são comissionados de acordo com o sucesso do cliente. ali. Alguns gerentes entram lá, o gerente da Amazon entra lá e faz para o cliente o que ele sabe, o tamanho da importância da palavra-chave no SEO orgânico, nas buscas orgânicas do produto. Então, se você não está fazendo isso ainda, gente, às vezes com o mesmo número de visitas, com os mesmos produtos, você poderia estar tá aumentando a sua lucratividade e você está deixando para depois uma coisa tão importante. É, igual é, uma pessoa chegou também e falou para mim, nossa, Bruno, vou comprar mais 20 novos produtos essa semana. Eu falei, pô, que legal, vamos analisar um mentorado individual, vamos analisar a sua conta aqui. Aí ele tinha 10 produtos. Dos 10 produtos, 7 estava faltando estoque. Eu falei, mas por que você vai comprar... Por que está que sem estoque? Ah, A gente está sem capital e tal. Mas por que você vai comprar 20 novos produtos se você não está mantendo estoque dos seus 10? Você
1: já tem o produto que vende já aqui? Já está confirmado que vende. Quando
0: você tiver capital à vontade para ter e não deixar faltar estoque, aí sim você busca novos produtos. Então, atente-se ao seu quintal antes de olhar a grama do vizinho. Às vezes chega um produto novo no fornecedor, a gente fica doido. Mas veja se você está dando conta dos seus produtos. Veja se seus produtos estão nessa qualidade máxima que a gente falou. Com título bom, com bullet point, com palavra-chave, com conteúdo a mais, com no mínimo cinco fotos, com vídeo. Antes de você pensar em outros produtos, você já tem um produto campeão aí. Então, né? pô, agora, pô, Bruno, tô com 10 produtos aqui, tudo as fotos boas, tudo e não tá vendendo, eu quero buscar novas soluções, beleza? Tem que
1: buscar. Bora para produto novo, que isso não pode faltar. Tô com estoque, mas não tá vendendo. Vai, vai mais, hum, mais, vamos. sempre mais até achar os produtos que vendem sempre, né? Que tem muitos produtos tem que muito. vendem sempre. Então, eu tava vendo ontem o a nossa ferramenta Gestor Seller nas nossas contas, cento 110 produtos uhum. SKUs diferentes deram mais de mil reais de faturamento nos últimos 30 dias. Mas 110 top. produtos.
0: Muito legal isso. É o bom de trabalhar, apesar de eu não indicar para todo mundo, eu tenho que ser profissa para trabalhar com muitos SKUs igual a gente trabalha, porque a gente tem muitos anos de experiência e ainda se perde. Né? É difícil comprar, é, né? É, é, é complicado. É muito difícil. Mas o bom é que a gente tem 3% de máximo de representatividade. É absurdo. Se acaba um produto no nosso estoque, é só 3% do faturamento que vai cair, não 50. Então, cresçam com moderação o número de SKUs, mas não dependam só de 5, só de 10. Pode funcionar, mas é um risco muito grande para o seu negócio. Certo? O Diego falou faz super sentido. Tem muito produto que vende muito, tem muito espaço dentro da Amazon ainda. Olhe para o seu quintal antes de olhar para novos produtos, antes de pensar em ações mirabolantes.
2: Vocês acham que é correto a gente afirmar né, um, o seguinte raciocínio? Que existem produtos que servem para, para incentivar o capital de giro, né, e certo, o fluxo de caixa, no caso, e outros produtos que você usa eles para vender realmente com lucratividade e pôr dinheiro no bolso? Para ou, os... ou não, não dá para fazer essa análise? Depende.
1: O cara tá começando a conta, tá só no mercado livre. Pode ser que faça sentido, mas eu não sou muito dessa linha de raciocínio, não.
0: E, em casos muito específicos, eu vou falar um caso para você. O cara tem um produto muito problemático que vende bem e dá lucro. Dá muito lucro. Dá muito lucro. Só que, só que dá, dá muito retorno. retorno. Só que dá muito retorno. Daí o que vai acontecer? Dá o mesmo que o retorno dá lucro. Só que a conta dele sempre vai ficar problemática porque aquele produto é problemático. Aí ele pega um boi de piranha ali e joga um produto baratinho que não dá problema só para dar volume de vendas dentro da Amazon do Mercado Livre e os índices ficaram de, ficarem dentro do normal. Aí Perfeito. sim é aceitável. Agora, para giro, não. Giro, dinheiro, fluxo de caixa é ouro. A pessoa, inclusive, gente, a gente está falando bastante de lucratividade hoje e tal, aumento de lucratividade. Tem muita gente que vende tá olhando lá, nossa, 20%. Aconteceu muito com a gente isso. Acontece às vezes. Né? A gente tem que parar e... e refazer as planilhas para entender, mas está olhando na 20% de lucro Pô, 10% de lucro líquido o cara está vendendo 100 mil reais e está sobrando 10 mil reais ali na planilha todo mês e ele não está vendo esse dinheiro. Na onde que está indo esse
1: dinheiro? Então
0: calma gente, é normal isso se chama
1: fluxo de caixa. Às vezes está parado no seu estoque, você comprou a quantidade errada ou algum determinado produto parou de vender e está lá no seu estoque parado.
0: É. faça uma planilha de fluxo de caixa com ativos e passivos. Então, pega todo o seu estoque, coloca ali o preço de custo do seu estoque, coloca todo o dinheiro que você tem no marketplace a receber ali, porque, às vezes, deu uma pausa ali, alguma travada e o seu fluxo de caixa deu uma atrasada. Coloca também todas as suas dívidas, porque não adianta, às vezes, você estar tá aumentando o estoque, aumentando o dinheiro no marketplace, mas a dívida está aumentando mais que isso. Está né? pegando juros. empréstimo, pagando juros, etc. Então, o fluxo de caixa com ativos e passivos é muito bom e é só aí que a gente consegue... A gente fica desesperado às vezes. Pô, R$120 mil, mil de lucro bruto, R$60 mil de lucro líquido, cadê o dinheiro? Fluxo de caixa que está apertado. O que, que a gente faz? Aí a gente para é. e desenha. Essa planilha já é desenhada né? e vai olhando linha Na, por linha aqui. É então...
1: nessa planilha que a gente acha onde o dinheiro está. É. É, tem um item importante nessa planilha também, que é o inventário. O né? que são... Coisas para empresa, computador, mesa, essas coisas. Às vezes, ah, comprando três ar-condicionado, três computadores esse mês. O dinheiro vai estar tá ali, né?
0: E você nem vê. E, né, e nessa, nessa planilha, várias dicas dessa planilha, mas
1: também dá para você colocar...
0: Eu vou fazer uma aula para os alunos com essa planilha, hein? Legal, hein? Para os alunos.
1: Cara, essa planilha a gente demorou nove anos para fazer.
0: Para fazer. Eu vou fazer uma aula. Nove aqui anos. Eu tive insight aqui agora. Eu vou fazer uma aula para os alunos Seller Pro... Eu tô meio Faz
2: perdido aqui porque o Diego me lembrou do ar-condicionado, eu fiquei até com dor agora. É. Azul. Aprendi essa também, galera. Ah. Né? Dinheiro some. Some. Né?
0: É, enfim, é gestão de qualquer empresa. O Giovanni <risos> falou aí, né? Das Azul é uma empresa de serviços e a gente tem essa planilha lá pra gente entender né? Sim. o caixa para onde tá indo. Então, usem fluxo de caixa. Se você estiver preocupado com o seu dinheiro. Faça essa planilha. E daí você vai se preocupar se realmente suas dívidas. O que, que o seu capital positivo tem que aumentar todo mês. Sim. Pô, no, 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 na soma dos ativos menos os passivos, deu 100 mil reais da minha empresa. No mês que vem não sobrou dinheiro no caixa, mas está 120 mil reais. Seu lucro está ali, está tudo bem. Fique calmo. É só questão de administração do fluxo de caixa para começar a aparecer dinheiro. Na conta bancária. E eu falo fique calmo, mas mesmo assim a gente se desespera, tá, gente? É. <risos> Às vezes aqui sendo transparente com vocês. Fique calmo, mas eu não fico. Não fico, né? Na hora ali você olha e fala: Meu Deus, cadê o dinheiro? Daí é difícil de entrar na cabeça que o dinheiro está em um negócio parado, em um produto parado. E daí vai ser gestão mais profunda mesmo daquilo ali. Pô, se o estoque está aumentando muito. Não era para
1: estar, tá, tem que queimar estoque
0: para pôr dinheiro no carro.
1: Que ajustar o mindset ali do comprador. É. Ou se você é o comprador, ajustar ali a sua... você está comprando estoque para 30 dias, tá faltando
0: dinheiro, começa a comprar para 15 dias. Para você sempre ter o dinheiro para comprar. e. e né, você já está na época de retirada de lucro, de retirada de lucro e tal, porque seu dinheiro está ali. Muito difícil, em raros casos, o Mercado Livre está roubando. roubando. Ah, não não difícil, acontece, ele não vai difícil, roubar, né? ele vai errar uma coisinha ou outra bem de vez em quando. E muito quando difícil. erra, eles devolvem, ah, né? Certo. Então, né? É... Fiquem tranquilos quanto a tão, isso.
1: Então, só simplificando para as pessoas que podem estar perdidas quando a gente. Ah, esse ficou perdido, vai travar, a Vai travar mesmo. São duas frentes. A primeira é a lucratividade de suas vendas. Ah, Ali pô. é o primeiro tópico que você tem que ver. Pô, beleza, Tô tendo lucro é o... lá de 20% da minha margem de contribuição geral. É o gestor geral. seller. gestor seller.
0: Quem não tiver o gestor seller ainda, isso daí vai facilitar muito para você encontrar Vamos essa primeira deixar o frente. o link aqui, Vamos né? deixar pra... o
1: link. Que ajudou muito, Demais. muito, muito, muito a nossa vida aqui. Tem ali, Tá sobrando 20%. Você tem calculado todo... Daí a gente faz hoje aqui uma planilha de todos os nossos custos fixo. Spoiler, em breve vai ter no gestor seller também para vocês é... colocarem essa... Esses custos fixos aí para fazer a, o fino no fino. Boa. Então a gente coloca os custos fixos nas planilha, publicidade em ads e tal. E tá
0: lá. O que, que é o custo fixo, gente? Aluguel, água, luz, internet. Edes, internet funcionário, func prolabore. funcionários. O nosso salário, que é o prolabore, que empresário não recebe lucro todo mês, ele recebe salário fixo do tempo dele. E de mês em mês, ou três, três meses, ele retira o lucro da operação que ele deseja. Então, tudo ali tem que estar nessa, nessa planilha de lucratividade inicial, nessa primeira Perfeito. fase que o Diego falou.
1: Daí vai ter lá a lucratividade final do mês. Mas, às vezes, não bate a lucratividade final do mês com o dinheiro que você tem no banco ou, ou sei lá onde que você tem esse dinheiro. Daí você tem que ir para a planilha de fluxo de caixa, que é onde o Bruno falou ali, que tem o inventário, tem o saldo de estoque no full, saldo de estoque no estoque físico, saldo Tudo. nas contas bancárias, saldo nos, nas contas de marketplaces Repasses que saíram lá do marketplace, mas estão no prazo de dois a cinco dias úteis que estão na
2: nuvem, entre aspas. Os custos variáveis também, né? Que Nessa me do fluxo não entra. não entra, é. Então é N só. Não, não só não. resumindo.
0: Ó. Então é planilha de lucro de margem de contribuição. Você precisa saber no mês quanto de, sobrou das suas vendas para saber se sua empresa é lucrativa, tá? Vende um milhão de reais, vende 100 mil reais, sobrou 30% de margem de contribuição. Ou seja, sobrou 30 mil. Aí você vai para a planilha de lucratividade. Planilha de lucratividade é os 30 mil, menos todos esses custos que a gente falou. Publicidade, salários, aluguel, etc, etc, etc. E
1: os Sobre... variáveis também ali do Eu, mês.
0: É, custo fixo e variáveis. Daí, de 30 mil, sobrou aqui 10 mil de lucro líquido. Então, você vendeu 100 mil para sobrar 10%, 30% de margem de contribuição e 10% de lucro líquido empresarial. Só que cadê esse lucro líquido? tá na sua conta? Está na sua conta? Ah, tá aqui Bruno, belezinha, geralmente não vai estar, por causa do fluxo de caixa ele demora para receber a, a, o Príncipe, dinheiro do marketplace, você tá crescendo, você precisa comprar mais estoque, você precisa comprar produto novo, então o dinheiro ali, olha só que você atinge o, o seu foco, pô, é 100 mil o meu foco de faturar, não quero mais crescer, aí você começa a ver o dinheiro. Então, 30 mil foca Aí você para de crescer, de comprar produto novo, profundidade de estoque. Enfim, deixa eu concluir a, a linha de raciocínio, né? igual o Diego fez. Estou tentando refazer aqui também para cada um entender de uma parte que esse podcast, para quem está começando, não vai ser fácil, mas a gente está entregando aqui algo que não fala nem em mentoria. <risos>
1: É algo Pelo contrário, nem deveria falar que assusta um pouco o Sérgio. É. Ficar bem, achando muito confuso, mas fica tranquilo então, que se você tendo essas planilhas...
0: E, e para o aluno é... a gente vai fazer essa linha de raciocínio, Legal. fazer uma aula lá, a gente já tem um módulo de gestão, Vou fazer uma baita de uma aula Top. lá com essas planilhas. Então, lucro bruto das vendas, lucro líquido da sua operação, sumiu o dinheiro, não estou vendo dinheiro, você vai para o fluxo de caixa, que é ativos menos passivos, que é o seu resultado final da empresa. Seu resultado final da empresa tem que estar tá crescendo. Dinheiro não tem que estar tá no caixa mesmo. Geralmente vai estar tá ali. Se você está em crescimento, vai estar tá ali em algum lugar. Exato. Vai estar tá no estoque, vai estar tá em algum lugar. Ganhei, ganhei. Boa? São três planilhas, <risos> então. Ah, você vai indo por etapas para identificar se sua empresa está saudável ou não. Isso aqui é de putz, alta gestão, mas estamos aqui passando para vocês, que eu acho que é legal. Cada vez mais a gente está conscientizando, né, o server? Profissionalizando. Profi Boa. Nossa missão acho que é profissionalizar Exato. a galera pôr o pé no chão da galera e isso aqui é um negócio, gente. Precisa de gestão. Quer crescer, precisa de gestão. Quer um negócio pequenininho, faturar 20, 30 mil reais por mês, lucrar 4, 6 mil reais, não vai é precisar. É planilha, é de de ah. fonte de caixa, ativos menos passivos e tal. Mas quer ter um negócio grande, a gente está aqui também para te ajudar. Perfeito.
2: Beleza pura? Beleza pura. Qual que é o próximo tópico, então? Próximo tópico também, precisamos entender aonde que vamos encaixar esse, esse custo, que acredito que deve ser dúvida de muitos. Mas é o um investimento em Ads. Legal. Boa.
0: Então, às vezes, gente... A gente está falando sempre, né? apesar de a gente ter virado um podcast de gestão e, e lucratividade, fluxo, a gente está aqui para tentar aumentar a sua lucratividade na Amazon. Então, um tópico muito importante que o Ads é de, é de extrema necessidade hoje para você escalar dentro da Amazon. Pô, é necessário para vender? Não, mas para você escalar, sim. Então, às vezes, seu lucro já está ali, mas está sendo tudo gasto em Ads. Está sendo proposital isso? Não, Bruno, não é proposital. Nem estou vendo. Nem tô vendo. Aí então, um cuidado. Toma cuidado, analisa o ACOs, analisa otimização na Amazon, dá para fazer muita otimização, dá para você deixar o seu Ads ativo, mas diminui o CPC, diminui o número de gastos, põe ali uma regra, ó, dica de ouro, existe uma regra na Amazon Ads, que você coloca e fala assim, oh, Amazon, eu quero gastar R$10 por dia, só que se o ACOs tiver menos de 10%, você pode colocar R$100, você pode colocar R$200. Você vai vender com mais lucratividade. Vai vender menos, mas quando vende, vai vender com mais lucratividade. Então olhe para o seu quintal, mais uma vez, olhe para a sua lucratividade e veja se não está gastando tudo no ads, que pode ser um perigo. Tá? Pô, quanto que é uma margem saudável de tacos? Né? Então o que é tacos? É o, fatura, é o custo de publicidade sobre o faturamento total. Então, para quem está apoiando e está começando agora, o que é a ACUS? É o custo de publicidade sobre as vendas de publicidade. Então, vendeu pela publicidade, a Amazon vai falar ali, ó, seu ACOS é de 10%, de 15%. É quanto você gastou para realizar aquelas vendas. E o TACOS é um, um, uma métrica que a Amazon não mostra, por enquanto, pelo menos. Mas é quanto você gastou de publicidade para todo o seu faturamento. Porque, querendo ou não, você investe em publicidade, vai aumentando suas vendas no orgânico também. Então, é um termo legal de se olhar. Esse taco saudável para uma operação que tem 20% de margem de contribuição, de margem bruta, é um 5%. Agora, estou crescendo, estou escalando. Posso aceitar um taco maior? Com toda certeza, desde que seja proposital. Você está cres... fazendo um acus mais agressivo, um tacos mais agressivo, de 10% de tacos, por exemplo. Aí, beleza, mas você tem que acompanhar, você tem que saber. Igual nas Azul, né? A Azul faz o trabalho de gestão de ads, mas a gente sabe que para começar a gente precisa de um acus um pouco maior para comprar dados e depois a gente vai reduzindo para dar lucratividade. Isso é fato lá. Fato. Então a gente já avisa os clientes. Oh, gente, a gente vai gerir seu ads, a gente vai acelerar no início e vai aumentar um pouco o acus e depois a gente vai reduzir bastante para você ter uma real lucratividade. Mas também analisa o perfil. né? Se a galera for muito pé no chão...
2: Vai mais devagar. É, existem casos também de posicionamento de, de produtos, né? Eu quero que esse produto seja bem posicionado, quero fazer uma estratégia, eu tenho uma margem maior nele, pode gastar, é, mais. gastar um pouco mais nesse produto, a gente trabalha dessa forma para conseguir ali o, o espaço que ele está buscando. Mas se for para buscar lucratividade, tem como limitar isso, né? É bem volátil assim dentro do, da Amazon conseguir limitar isso, né? A
0: gente só sempre traz o pé no chão do cliente, né? Falar, é assim assim assado, com transparência, vai acontecer desse jeito.
2: É, ah, e tem produto também que se você for vendo, não compensa. Exato. Uhum. Você faz as campanhas e tenta falar, cara, esse produto aqui não vai dar lucratividade com ads.
0: Quem trabalha com marcas famosas, a margem já é muito pequena, porque é leilão ali, né? De buy box. Então quem, quem vende por mais barato é o que aparece na buy box e é o que vende. É a margem às vezes é 8, 7, 6, 5%, não compensa fazer ads. Aí vai compensar aquelas dicas de ouro lá de.
1: É, método, né? Método, Seller Pro. <risos> inclusive, <risos> <risos>
0: inclusive, quem trabalha com marca ou não, treinamento Seller Pro, é muito completo sobre Amazon e Mercado Livre. A gente fala, tem módulo de gestão, que a gente está falando bastante aqui. Tem desconto para o gestor Seller, tem desconto para o Azul A lista de espera vai estar tá aqui na descrição desse podcast. Acessa lá, conhece. Tem tudo lá já. Se acessou, a gente não fica escondendo o jogo. tá todos os módulos, está tudo lá para você ver. E se fizer sentido, você se inscreve para a lista de espera. E daí, abrindo a vaga, a gente te chama. Certo? Certo. Tô falando nisso, já aproveitar o, o momento do Jabazation aqui. <risos> a gente está falando as azuas, azuis, azuis. Mas quem está chegando aqui de paraquedas nesse podcast nem sabe o que é as Azu. Né? Você quer explicar o que, que as azul faz?
2: Perfeitamente. Somos a primeira, acreditamos que sim, né? a primeira uhum. agência focada em Amazon, em Amazon Marketplace. A gente tem alguns serviços já pronto entrega que a gente consegue... Está fazendo, já terceirizando. Vocês podem terceirizar a operação de vocês com a gente. E temos é, sempre novidades, porque está sempre atualizando. Uhum. Mas o que a gente tem pronto hoje são gestão de contas. Ou seja, a gente gerencia a sua conta para você, você faz a expedição. Temos também a parte de gestão de ads, que é o que estávamos comentando aqui agora. Então, a gente faz todos os ads em todos os posicionamentos e todas as oportunidades possíveis dentro da Amazon, que a gente estava tentando contar esses dias, quantos que eram, mais de 28 possibilidades possíveis de campanhas para serem feitas por cada produto. Legal. É, a gente também faz a parte do listing do conteúdo a mais, que são essas imagens né, profissionais para que seu anúncio aumenta as conversões. A gente também faz a parte do SEO, da descrição dos produtos. Então, a gente faz o posicionamento, palavra-chave, tudo isso que você precisa para aumentar né, as conversões do seu produto. E a gente também está apresentando bastante solução para quem chega com private label. Então, a gente está ajudando o pessoal com o branding, a gente está fazendo logotipo para eles, a gente está conseguindo fazer essa parte de auxiliar, até, é, auxiliar a pessoa até o momento do registro da marca. Ou seja, quando ela for registrar a marca, ela precisa ter a logo, precisa ter as coisas dela. Legal. que quem vai entrar na Amazon está procurando fazer isso, né?
0: boa, boa demais então, é, muito gente, serviço. é muito serviço quem está querendo terceirizar sem precisar queimar pestando com um preço super justo, porque a gente mesmo está contratando aqui da nossa empresa tanto para médios e grandes e pequenos até, dependendo tudo, do caso, porque todos, né
1: que é o seguinte é... por exemplo ads na Amazon, você está faturando mais de 100 mil, você precisa ter um funcionário só para fazer isso, ads. só estudando só monitorando só criando,
2: campanha. criando
1: campanhas <risos> E contratando as Azul, sai menos do que pagar um funcionário. Você vai contratar um serviço de, com pessoas especializadas nisso, que estão estudando e o tempo o dia inteiro. Todo. né
0: cara? E a gente aprende com tudo. Né? Porque né
1: Imagina quantas
0: contas a gente já está gerenciando, quanto a gente está aprendendo com cada conta e aplica nos que aprendeu, aplica nos novos, aplica em tudo, tudo que está dando certo, tudo que está dando errado. Então é muito movimento hoje. Temos mais de duas pessoas lá já full time nisso, né? É, dia duas inteiro, pessoas full time. Dia inteiro estudando, aplicando, estudando, ads. aplicando, estudando, aplicando ads em muitas contas. Então, pode ter certeza que o, principalmente o ads ali é para qualquer pessoa. As imagens deveriam ser para qualquer pessoa também. As pessoas não conseguem enxergar o potencial. Mas, enfim, entre em contato. Vamos deixar o link aqui também no Instagram, as Azul Marketplace marca um bate-papo ali com o Giovanni, ele explica os custos e tudo para vocês. Certo? Beleza. Bora pro próximo tópico, então?
2: Bora pro próximo tópico. Acho que a maior vantagem disso tudo é você não gastar dinheiro para aprender. É, já
1: Exato. tá ali, né?
2: Acho que a gente fez um podcast uma vez falando só
1: sobre isso. Não, e não aconteceu ainda, né? Mas se o cara contrata um funcionário, o funcionário não é bom, ele tem que mandar embora. Daí ele tem que contratar o outro, treinar e etc. A hora que ele manda embora... É custo de recisório, custo de não sei o que, custo de tempo que ele tem que ensinar outro, etc. Ali já está funcionando treinadinho e, e a hora que ele quiser, ah, não quer mais.
0: E um spoiler, né? Custa menos que um funcionário.
1: É, então... Me chama lá. <risos> só, só pergunta, chama. só pergunta. Não, por, enquanto, por, né? enquanto. por enquanto. Por enquanto. E se você for contratar um funcionário especialista em tráfego, seja que ele tenha conhecimento ah, Facebook Ads, etc. É muito caro. Só de custo de salário é mais de 3 mil reais. É. Fora os encargos trabalhistas, que vai para quase 6 mil um salário.
2: Ali é sai menos vale, da vale metade. Vale, vale muito. Vale a pena. <risos> Bom, vamos lá. Próximo tópico que a gente tem aqui é análise de lucratividade. Boa. Qual que é a diferença Sim. dessa análise de lucratividade específica desse tópico com tudo que a gente está falando? Cara, a gente já
0: até, até falou bastante sobre isso já, né? Acredito que a gente antecipou, o, antecipou por, por bastante, um mas pouquinho. basicamente é ficar de olho no seu lucro, porque o que a gente falou no começo: tem muita gente que vende e não sabe lucro inclusive
2: Gente, é uma das grandes soluções do gestor seller. É, ah, o gestor
0: sim. seller mesmo, pô Bruno, né, é, não quero o gestor seller, não faz sentido pra mim e tal, faz então na planilha mas tenha, tenha na ponta do lápis, se alguém chegar pra você e falar qual que é o seu produto com maior lucro, você pode em dois cliques ali ver qual que é o seu produto com maior representatividade, você tem que saber qual que é, na hora de compra você tem que saber, qual. pô, e seu caixa tá reduzido e qual produto você vai investir, no A e no B? Ah, o B vende mais mas às vezes o A dá mais
1: lucro você você deixa de ele bem? sem estoque porque não tem dinheiro para comprar e deixa
0: e compra o outro que você está tendo menos lucro. Exatamente. Então, pra, se você não quer quebrar, você tem que saber isso na ponta do lápis. Daí você decide se faz é, com o sistema ou sem.
1: Está o, o, nas suas mãos de quem está nos escutando. Você falou bem. assim, se não faz sentido para você. Mas se o cara vende pouco... Não, faz sentido. Mas o gestor
0: só só é cara, muito barato. Só para a pessoa não falar, nossa, o Bruno está falando isso só, só para contratar o gestor seller. Mas não é, gente. Ele desenvolveu para a gente. Pode entrar. A gente chegou um cafezinho aqui. Então, no meio do podcast. No meio do podcast, só pra gente. Você Vai ter de acender a luz do ao vivo ali. É.
1: Obrigado, Muito... Thalita. Muito obrigado. Dá um tchauzinho. Você tá aparecendo ao vivo no podcast. É. <risos> bora, bora. Ai, ai, ai. Agora já aproveitar. É.
0: Pra trás mais uma, por favor, Thalita. Mais, mais uma só. Mas pode deixar aí que a gente já pega, tá bom? Obrigado. <risos> gente, que é sem quartos mesmo e bora que bora. Giovanni, infelizmente, Fiquei você é o sócio café. mais novo, você ficou sem café. Você viu, né? Eu senti
2: só o cheirinho. É, olha o cheirinho. Tá bom o cheirinho, gente. Aí não tinha, tava. Bom, a gente tava falando sobre análise de lucratividade, a gente acabou voltando nesse Boa. tópico porque a gente adiantou ele, na verdade... Mas a gente estava explicando por que, que isso é importante e por que, é. que tem que ter esse controle, mesmo que não seja pelo gestor seller, tentar fazer uma planilha, tentar correr atrás de ter as próprias soluções para saber a lucratividade. Exato. E se você, só para finalizar esse
0: top, se você é grande, é sua mais do que obrigação. Você não quer quebrar de verdade, gente. O e-commerce quebra muita gente, apesar de parecer um negócio muito bom e tal. Ele é muito bom se você souber gerir. A gente quase quebrou em 2014, 2015, 2016. Ali naquela época, a gente ficou devendo uma grana violenta porque não sabia gerir, não tinha esse, esses números em mãos e acabava vendendo sem lucratividade.
1: Entenda-se por, por grana violenta, mais de um milhão de reais é, em dívida.
0: Mais de um milhão de reais em dívida porque a gente não soube gerir o nosso negócio. O, se você é grande, então, tá nesse nível a gente faturava 400, 500, 300 mil por mês naquela época, é, atente-se. Não estou querendo pôr medo, não, mas já colocando. Fique atento nisso daí porque é importante. E se você é novo, não fica com medo. Mas já começa do, do começa jeito certo, certo. Porque daí você não vai ter essa preocupação que a gente teve. Você já vai começar sabendo que você está lucrando. A maior, o maior problema nosso, gente, só para quem não sabe, a gente não tinha uma contabilidade tão boa. Então, esse foi um ponto. Não, tinha, nos, não nos informava os impostos, gerava os impostos corretamente. E o segundo, a gente não precificava correto, não lucrava, só queria vender, aumentar faturamento. Faturamento caía, a gente abaixava o preço para vender mais. Acabou vendendo bem, mas sem lucratividade, até no prejuízo. Aí embolou que a gente não conseguiu pagar imposto, não conseguiu pagar fornecedor e virou uma bola de neve gigante. Então, não deixe isso acontecer com vocês.
2: Beleza? Perfeito.
0: Obrigado. Então, acredito que é isso.
2: O que mais? Cara, esse, né, esse lance de análise de lucratividade, eu lembro, a gente até comentou em algum podcast recente de como que era antes as reuniões mensais quando eu trabalhava dentro da operação, uhum. indo com vocês, que tinha que fazer uma... A gente preenchia manualmente uma planilhinha para poder olhar e ver certinho se está tudo certo, se... No, no dente mesmo, na, na unha ali para fazer. Fazia manual,
0: semanal, cada, tinha cada é, marketplace tinha um cabeça, né? a gente trabalhava com um monte de marketplace, daí cada colaborador era responsável por um e trazia o relatório semanal para a gente. Hoje em dia, em, em tecnologia, a gente resolve isso em poucos cliques. Perfeito,
2: nem sempre foi automatizado. Nem sempre foi automatizado. <risos> Bom, o último tópico que a gente deixou aqui foi a redução de custos e gestão. Mas, inclusive, eu acredito que... Já falamos tópico, também, já falamos né? Todos. Mas
0: vamos aproveitar aqui e falar de redução de custo, que é importante.
2: Através
1: de tecnologia, hoje em dia, que não tinha na é. época também, é, dá para reduzir absurdamente a sua operação é, de custo fixo com funcionário. Né? A é gente lá. aqui deu, deu exemplo, se eu não me engano, no passado no retrasado, que a gente nem estava se atentando. Eu tive um insight na, na hora aqui e falei... A gente saiu de 18 colaboradores e a gente vai fechar esse ano com 9 colaboradores. Chegou até
0: 25, somando colaborador, a gente, a mãe, uhum. quando trabalhava com a gente ali também e tal. Fomos para 18, pensamos que estavam bem. Agora vamos chegar a 9. Vamos chegar, a gente está em 12 hoje
1: e vamos chegar em 9. Só substituindo por tecnologia.
0: Tecnologia e serviços, né? Então como é, que a gente fez azu... isso? Contratou alguns serviços das Azul. Né? Inclusive no começo foi difícil conseguir lugar na, na, na fila pra gente. Aí. <risos> <risos> a gente criou as Azul pra gente, só que os clientes não deixaram. Daí agora já teve que expandir a equipe, já tá ficando grande as Azul ali. Mas as Azul. O, antes a gente usava um hub mais caro e tal, mais o Bling. Hoje a gente só usa o Bling e o gestor seller. Já resolveu.
1: Economizamos 3 mil reais por mês só nessa é, jogada. A
0: última queriam cobrar 4,400 para gente do mês. Então já deu uma bela de uma economizada aí. Caraca, é custo. cara É com 4,400, cara. Que isso? 4,400 é muito caro. Mas enfim, é o serviço deles, tem gente que, que usa e eles foram, a gente usou muitos anos e ajudou a gente muito. Era o que anos. fazia o que a gente precisava é. na época, né? Daí mais o, ou menos, mas O Gestor é. Seller veio para substituir, então Bling mais Gestor Seller já eliminando um monte de coisa. E o Bling tá evoluindo muito também. Tá.
1: tá o ajudando Bling bastante, tá
0: né? emitindo tudo automático praticamente. Então você chega já tá com a nota emitida, é só clicar lá em imprimir, imprime já na impressora fiscal térmica ali, o na Zebra, inclusive todo mundo pergunta que impressora que a gente usa, ZD220 ou ZG ZD220 Zebra, eu acho que é isso mesmo. Imprime ali automaticamente e já era. Reduzimos bastante. E o FBA e o FU ajudou bastante também. Ajuda, né? Estar no FBA Enfim, gente, reduza custos. Todo mês faça uma reunião ali para analisar os custos da sua empresa. É, custos de colaborador, custos de papelaria, custos de limpeza. Veja em que você pode reduzir custo. Lance desafios né? do que a equipe pode reduzir custo aí junto com você. Coloque metas, porque. É, como a gente tem um negócio de varejo, não estou aqui para criar sonho e ilusão na cabeça de ninguém, não, gente. A margem é de 10% líquida no final do mês. 1% que você mude ali, muda muito o jogo. 1%, entre aspas, você está aumentando 10% do seu lucro. É. Então... É um negócio válido. Dá pra es... Na minha visão ainda, não existe mágica no mundo. Ai, mas drop, então eu não tenho todas essas dores de cabeça. Ah, pelo amor de Deus. <risos> para de graça. Vamos virar, vamos virar homens e mulheres de negócios aqui nessa mesa. Para com essa gracinha. É um dos melhores negócios, sim, para se investir. Mas é a margem abaixo. É, é mesmo que negócio que é margem alta até hoje, gente. O mundo está digitalizado, é a informação tá fácil. Todo mundo abre qualquer negócio que o chat GPT tá abrindo negócio. Então, é um negócio, é um dos melhores negócios que eu tenho na minha visão de, de empreender. Você pode vender para o Brasil inteiro, você pode partir a partir da sua casa ou de um pequeno escritório, você pode fazer a sua hora, se você quiser terceirizar hoje todo. Hoje a gente está, né, você até comentou do case ali, é, tem gente vindo para o negócio para criar uma operação mais automatizada possível. Então, lógico, que tem que ter a pessoa no negócio, mas essa pessoa tem que ter um capital maior para poder já começar ali, comprando o fornecedor certo, usando o prep center, Pô, que negócio você pode fazer isso em qualquer lugar do mundo? É claro que a margem reduz, tá, gente? Quanto mais vocês terceiriza mais reduz a margem. Mas é possível. Enfim, tem um baita de um negócio e-commerce. Só fiquem com o pé no chão, vamos com calma, reduza o máximo de custo possível, aumente a lucratividade o máximo possível que você vai ter um bom negócio.
1: E é um ramo que só cresce, né? Só está começando. A gente, comparado a países como China, Estados Unidos, a massa compradora na internet... A porcentagem do Brasil é muito pequena comparada a esses países. É um negócio que vai expandir Absurdo. absurdamente. Então... E
0: trazer um número para a galera aí, de, já que estamos falando de lucratividade, quem ficou até aqui com a gente é, é, é empresário de verdade. É empresário é empresário de verdade. Aguentou, né? né? Aguentou.
1: Todo o, o nó que a gente fez eu aqui na cabeça. Um nó na cabeça da galera.
0: <risos> <risos> Mas um nó positivo, um nó legal. Mas eu fiz uma palestra recentemente onde eu levantei o market share de cada marketplace. Em dezembro de 22, o mercado livre, a Amazon estava com 7,5% 7 de market share no Brasil. Em agosto de 23, sete meses, oito meses depois, 9% de market share. Ela cresceu 1,5% de market share num país de 220 milhões de pessoas em oito meses. É muito Se absurdo, prepara né? que o monstro que foi criado. Que vem, que vem vindo. Que vem vindo. <risos> Mas vem vindo forte. <risos> Beleza? E... Falando em bem-vindo forte, acho que a gente tem uma notícia legal da Amazon, né? Eu vou vou me arriscar
1: a fazer uma previsão. Bora. Que ela dobre o ano que vem, até o final do ano que vem. Que ela vai dobrar. De, de market 16%. share.
0: O Mercado Livre hoje tem 13% de market share no Brasil. Você acha que a Amazon vai para 16%, 18%? Ela está com
1: 9%. Cara, ah, é possível, hein? Cara, eu não ia entrar para a história Agora do... que você me falou do Mercado Livre, eu pensava é, que era não mais. mais.
0: Não, está com 13%. Acho
1: que, eu acho que ele iguala, iguala o Mercado Livre. Ou passa. Oh, pode passar. Vai, vai encostar, vai encostar, vai encostar. <risos>
0: Legal, bom saber. Boa. Então, Seller News. Para quem não sabe, todo podcast a gente tem Seller News e Seller Quest. Como a gente gostou de falar hoje, vamos para uma Seller News e duas Seller Quest e a gente finaliza mais um
2: Seller quest Bora lá? Vamos lá então para o Seller News. A notícia de hoje é Amazon implanta robôs humanoides em teste de armazém nos Estados Unidos. Eu Você viu o esse...
0: videozinho? Nossa, é muito da hora. Né? Eu postei esse vídeo no Instagram. Quem não segue lá ainda, arroba Bruno Capelete. A gente sempre tenta trazer essas notícias também, informação. Mas, enfim. Gente, tem robô embalando produto. Simplesmente assim. Robô parece um humano com a duas pernas, dois braços, pegando o produto na prateleira e colocando na caixa, embalando. É literalmente uma loucura ver aquilo. Enfim, é o quarto... Teste de robô que eles estão fazendo. Tem robô lá de separar produto, tem aqueles robôs esteiras e tal, que vai e pega no, na própria prateleira já automático. Mas esse daí realmente está embalando o produto. É o quarto teste de robô. Daí a. É, a Amazon é incrível, né? são bons de, de papo. Falou que é para. Aí os, os, as pessoas que hoje embalam vão poder focar mais no cliente. Ah, vai. <risos> estão <risos> querendo cortar custo, gente, a maior empresa do mundo também corta custo. Eles estão vendo, porque ter um robô desse deve ser caro pra caramba, mas eles estão vendo se o custo é menor que o ser humano não. e vai trocar o ser humano o
1: robô trabalha 24 horas
2: por dia, não ganha hora extra não, não ganha salário, direito de não tem né? nada Exatamente. Ele vai embalar até a madrugada, não vai parar. Então,
0: no médio prazo é corte de custo, não tem essa de ah, vai poder focar em outras áreas. Não, vai cortar custo. E é isso que o empresário, infelizmente, eu sei que dói, pô, pô, emprego que a gente tá falando, são vidas, são famílias e etc, mas você empresário, você empresária, é uma das partes mais difíceis do empresário. Eu não durmo quando tem que desligar alguém da empresa, mas você vai ter que ter o sangue frio de analisar a lucratividade do seu negócio. O seu negócio tem que ser prioridade. Perfect. Boa. Bora pro Seller
2: Quest. Duas Vamos perguntas da audiência. Perguntas aí. do dia. Vamos lá para roleta do desespero do Bruno. É. <risos> manda, manda braba. Vamos lá. Comecei há dois meses no Mercado Livre. Difícil vender. A Amazon é bom para os iniciantes? Acho que é que trocar, né? Sim. É... A Amazon é mais
0: fácil de vend... sair as suas vendas? porque a concorrência é menor, só que ela é mais difícil de trabalhar. Então, se for uma pessoa desistente, não vai aguentar nem passar o cadastro da Amazon. Sendo assim, o que eu recomendo para essa pessoa? Seja resiliente, fique no mercado livre. Ah, é difícil. É mesmo, vai ser mais demorado. E comece seu cadastro na Amazon. Esteja nos dois marketplaces. Perfeito. Certo, Diegão? Difere alguma certo. coisa aí?
1: Não, a Amazon é ótima. Só que é aquele negócio é para quem aguenta. É.
2: Tem que aguentar. Bom, vamos lá. Quanto tempo, em média, demora para a Amazon aprovar e ativar a conta de vendedor no CNPJ hoje? <risos> Depende.
0: Da, da Boa vontade. <risos> Depende da, do humor. <risos>
1: <risos>
0: Já vi contas sendo aprovadas em dois dias, cinco dias, 30 dias, a nossa agora demorou uns 30, 45 dias para aprovar uma nova operação que a gente está iniciando. Quando entra em grandes picos, igual Black Friday, Prime Day, e etc., que eles viram o foco todo para a venda acaba dificultando um pouco o cadastro de produtos, entra mais vendedores também e tal. Então, é, dificulta mais. Mas vamos por de 5 a 45 dias, numa média de 20 dias, seria uma média legal. Perfeito. Porque a Amazon tem duas aprovações. Primeiro, ela faz uma videochamada, pré-aprova a sua conta, depois você tem que enviar a documentação para ela aprovar literalmente a sua conta. Inclusive, quem não tem conta na Amazon ainda, nós somos mentores oficiais da Amazon, o qual a gente tem um link especial que vai estar aqui na descrição desse podcast também, você se inscrevendo pelo link, a gente te dá três meses de suporte 100% grátis, sem cobrar nada. E o legal desse suporte é que as pessoas pensam, nossa, mas alguma coisa, as pessoas já chegam, não, mas o que, que vocês estão ganhando com isso? Você já vai vender alguma coisa para mim, né? Gente, a Amazon paga devido ao sucesso de vocês no Marketplace. Então, se vocês tiverem sucesso, a gente ganha. Se não tiver sucesso, a gente não ganha. Então, a gente vai te ajudar a ter sucesso de verdade, três meses sem suporte nenhum. E depois, se fizer sentido, você vira nosso aluno. Se não fizer, também. Eu, eu,
1: vou, eu vou dar um spoiler, já que a gente é 100% ai, transparente. Ai, não é spoiler, né? Sendo franco. A pessoa entra ali. Tem um suporte fenomenal por três meses. Fica apaixonada pela nossa experiência do cliente. Você acha que ela não vai querer fechar um treinamento com a gente na próxima turma?
0: Não, Com certeza. Exato, gente. A gente mais uma <risos> vez, o Diego falou tudo. A gente é transparente, a gente não é ONG. A gente... Tá dando esses três meses, é claro que a gente quer ajudar a galera, mas se tiver sucesso, a gente vai ser remunerado, que não é uma remuneração tão grande, mas depois a pessoa pode virar aluna ali, ou ser a cliente das azul, ou cliente de qualquer outro serviço nosso. Mas pode ter certeza que essa ajuda é genuína, a gente não vai cobrar
2: e a gente, nada.
1: E a gente vai fazer o um máximo para a pessoa ter sucesso. Exato, isso é o mais
2: da hora. <risos> É legal que a gente conversou sobre corte de custos, né? E ficou esse clima pensando, putz, mas tem essa parte de desligar pessoas, não sei o quê. Mas tudo cresce para outros lados também, né? Você poda um lado da árvore, ela cresce de outro lado. Você vê que aqui a operação diminuiu, mas cresceu em outros negócios onde lá. as pessoas estão trabalhando. E a gente está é. tendo a sorte de conseguir encaixar os,
1: os colaboradores que a gente desligou aqui nos outros negócios é.
2: nossos. Então... tá ficando
0: tudo
1: bonitinho, é. tudo redondinho.
0: <risos> Graças a Deus a gente tá com uma equipe muito bacana. Tá um time experiente, assim, experiente e tá valendo muito a pena. Então... Gente, muito obrigado para todo mundo que ficou num podcast mais avançado como esse. Eu sei que às vezes é mais chato escutar, mas é necessário. Então, você Importante. que ficou, parabéns. Inclusive, quero ver, hein? Quero ver se você ficou mesmo. Manda um Instagram, um inbox, falando: eu fiquei até o final do podcast complicado. So <risos> sobre lucratividade. Sobre lucratividade.
1: Quero ver se você realmente foi resiliente.
0: Muito obrigado para todos. Diego, como te encontra nas redes sociais? Antes de
1: eu falar meu Instagram, Boa. eu vou dar uma dica extra para quem realmente ficou até o final. Legal. Então. Lucratividade. Você está vendendo um produto há bastante tempo ali, ele está com uma venda legal, vai subindo um pouquinho o preço dele, vai sentindo. Até Você aumenta a sua lucratividade naquele determinado produto. Mas é muito importante monitorar se vai cair as vendas ou não. É, eu acho que o tema principal era como aumentar a lucratividade e essa dica eu acho que é fenomenal para fechar com chave de ouro. Aumenta o, o preço de venda. principalmente ali, ali na
0: Amazon, que é o tema desse podcast, gente. No Mercado Livre as pessoas falam: nossa, tem que aumentar de 1 em 1%, 2 3%. Literalmente, quando você aumenta muito, dá uma trava no algoritmo ali, você perde posicionamento. Na Amazon é, não acontece muito isso. Então, lógico que vai perder posicionamento se aumentar muito o produto, a conversão do seu anúncio vai diminuir, você vai perder posicionamento. Mas de aumentar R$2, R$ R$1,0 ali, você ir sentindo o quanto de venda continua fazendo, as visitas, se continua tendo, é essencial para você aumentar a margem. Igual o Diego falou, um dos nossos produtos Curva A, os dez, um dos 10 mais vendidos, a gente tem 40 e 2%, 2 de lucratividade. É absurdo isso por ser um produto curvar, curva A, mas. O Diego batalhou, eu assumo aqui em rede nacional. <risos> 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 Não <risos> que, eu sou, que eu sou o cara da margem baixa e alto volume. Margem baixa, sim. 20%, 15% e alto volume. O Diego já é menos volume, mais margem. E ele vem acertando bastante nisso daí, quantos alguns produtos campeões vende menos mesmo, gente. Aumenta o preço, vende menos. Só que vender menos, na maior parte das vezes, compensa.
1: Deixa mais dinheiro no bolso que vender é. muito com menos... Só tem que
0: monitorar porque isso também no médio e longo prazo pode derrubar muito sim, as suas vendas. Sim. Então tem que monitorar se não está caindo muito as suas vendas, mas de resto tudo show. Beleza? Chave de ouro então... Arroba Capelete. no Instagram. Giovanni Bittencourt.
2: Arroba Azazur Marketplace. Boa! É.
0: E o meu, arroba Bruno Capelete no Instagram. No YouTube, Seller Pro, Bruno Capelete. Tem no TikTok também. Tem no Spotify. Tem em todo lugar pra você encontrar o nosso podcast, nosso conteúdo. No, o podcast, tanto no YouTube, tanto no Spotify, é SellerCast. Perfeito? Nos vemos no próximo episódio. E valeu! Uh.